0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveicināti! Sveicināti 2023. gadā. Podcasta drošinātājs pirmajā sērijā šajā sezonā, bet 14. epizode kopumā. Sveikstāli!
0: Sveiks divi! Sveiki! Pat kā klausītāji, mums šī līdzīga kā gada pēdējā epizode būs arī, kā gada pirmā epizode, atšķirīga no tāda ierastā ritma?
1: Nu, savā ziņā atšķirīga, jo jebkurā gadījumā Kristīna Bērziņa Vašingtonā, mūsu lieliskā politiskā un drošības eksperte, skatīsies uz to, kas gaidāms 2023. gadā, ja domājam par notikmiem Ukrainā
0: un arī reģionā un Latvijā tai skaitā vienkārši sakot par mūsu drošību. Tas pēc uh, brītiņa, bet…
1: Jā, šodien lielā intervija ar um, organizāciju, kas ir sagādājusi 190 miljonus karsta ēdienu porciju Ukrainā cilvēkiem, kuriem ir visgrūtāk tik pie ēdiena, visdažādāko iemesla dēļ. Es runāšu ar Jūliju Stefaņuku, kur ir World Central Kitchen Ukrainas operācija vadītāja. Tātad par to, kā tiek sagatavots ēdiens, no kurien tas nāk, kur nāk finansējums, un gal galā kā šis ēdienas tiek nogādāts viskarstākajos Ukrainas punktos. Man tas atbildējas daudziem jautājumiem un, un iesakšos ar un noklausīties arī jums.
0: Bet tagad laiks mēģināt saprast, kāds tad varētu būt 2023. gads, cik tad vispār viegli to ir prognozēt, zinot, cik neprognozējums izrādījās 2022. gads, zinot, cik melīga ir Krievija, cik grūti Ukrainai klājas ar dažādu veidu palīdzības saņemšanu, tās vienmēr ir par maz, un kāds ir arī starptautiskais konteksts, un kas gal galā Latvijai, tajā visā ir jāņem vērā. Sveiki, Kristīna! Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Nu ko, mums ir jānoskaidro tas, ko droši vien daudz gribētu zināt, bet mēs mēģināsim vismaz ar loģiskiem apsvērumiem izspriest, kas tad ir skaidrs un kas nav skaidrs par nākamo gadu drošības ziņā. Un es sākšu ar vis tādu provokatīvāko jautājumu, vai šis būs Ukrainas uzvaras gads?
2: Es pesimistiski uz to neskatos. Šis būs gads, kad Ukraina atgūs daudzas zemes un līdz gada beigām būs ļoti labā pozīcijā, lai apsāstos pie mieru saruna galda un atgūtu un nodrošinātu savu tālāko likteni. Vai šis būs gads, kad Ukrainai izdos padzīt Krievī no Krīmas un no Donbasa? Nē, pavisam. Man neliekās, ka tagad būs pavisam cita realitāte un ka Ukraina ar militāro varu spēs pavisam padzīt Krieviju. Bet vai Ukraina spēs apsēsties pie miera saruna galda tādēļ, ka faktiskās uzvaras Ukrainas austrumos un dienvidos būs tik pamatīgas un Krievija būs tik ļoti švaka un demoralizēta, ka būs spiesta, pieņemt sev nelabvēlīgus lēmumus, ja Ukraina spēs mainīt realitāti kara laukā tā, lai Krievijai būtu lielāks iemesls arī strateģiski piekāpties pie miera galda. Tā nebūs tāda otrā pasaules kara Berlīnas atgūšanas diena, bet kaut kas ļoti labvēlīgs Ukrainai līdz šī gada beigām jā, būs.
0: Kāds ir pamats šādiem apsvērumiem un tas noteikti kontekstā ar atbalstu Ukrainai šajā cīņā no ārpus.
2: Protams, atbalsts Ukrainai turpināsies, pēc atbalsts ir viena lieta, un otra lieta ir Ukrainas pašas spējas cīnīties un motivācija, un kādā veidā tā piemēram, pieaugt. Un, ja skatās faktiskā palīdzība, atbalsts no ASV no Eiropas turpināsies. Ja skatās decembri beigās, kad jau bija runa par patriotu sistēmām, un tagad turpinās arunas par tankiem, Skaidrs ir tas, ka rietumi arvien mazāk baidās dot agresīvākus, spēcīgākus aizsardzības dieroču sistēmas – kuras ir nepieciešamas Ukrainai, lai atgūtu teritoriju. Un um, tas tagad virzās uz priekšu. Un Krievijai tikmēr būs ļoti nopietnas ekonomiskas grūtības. Morālie jautājumu iemesls, kādēļ Krievija cīnās, tie jau nav skaidri cilvēku līmenī. Un ja veiksmi un atbalsts būs Ukrainai faktiski un Krievijai būs grūti, tad arī inerce palīdzēs Ukrainai vairāk sasniegt karlaukā un pēc tam arī diplomātiskajā ceļā. Skatīsimies, kas notiek tanku. Jautājumā. Vai Vācija dos Leopardu tankus? Vai ASV dos Abrams? Vai tie ieradīsies? Šie jautājumi būs noteicoši un parādīs to virzienu, cik ļoti motivēti ir rietumi atbalstīt faktiski Ukrainu arī turpmāk. Nav jautājums tīri ASV kongresa līmenī vai piešķirs vairāk naudu vai nē, Ļoti daudz naudu piešķir. Tagad to daudu ir jāpārvērš ieročas sistēmās. Tos ieročas ir jāpiegādāt.
0: Jāreiz ja par Krieviju. Jau no pavasara klausāmies. Es te būšu tas skeptiskais gals. Krievijā drīz beigšoties dažādu veidu bruņojums. Armija demoralizēta, iedzīvotāji neizturēs Putinu, sankcijas īsā laikā nokaus ekonomiku. Pavasarī mēs to dzirdējām un likās dažu mēnešu jautājums. Tikmēr, redzam vēl tagad raķetes lido, uzbrukumi, lai ir nesekmīgi, bet neapsīkst sabiedrību vai nu klusē, vai ir aizbēgusi no nu, Krievijas ekonomika nu, ar ļoti lielām grūtībām, bet kust. Šīs tomēr saka, ka Krievija varbūt pat ir sīvāks pretinieks, nekā varbūt pavasarī vai vasaras sākumā varēja likties. Kā mēs varam realistiski prognozēt, kāda būs Krievija un vai tas, ko mēs varbūt cerējām ātrāk notiekam 2023. gadā, beidzot tiešām sāks gāzties viens pēc otra kā domino.
2: Izskatās jau arī no jaunā gada, vedskad vakar jaunā gada runām, ka prezidents Putins nemai, netaisās nogriezties no pašreizējā ceļa un vēl jūprojām cer uz uzvaru Ukrainā. Skaidrs ir tas, ka bez uzvaras uh, un uzvaru nu, no tiešām neliekās īpaši iespējam faktiskā veidā, ka viņš savu ceļu nemaz nemainīs. Tas nozīmē, ka dzīve reāli Krievijā paliks grūtāka. Tagad krīt uh, naftas cenas, uh, ekonomika ka paliek ka lielais pircējs vai iespējumais pircējs Ķīna. Par to mēs varbūt vēl runāsim, bet Ķīna tagad ar savu Covid krīzi arī īpaši neredz kaut kādu izaugsmu un pieprasījums arī pēc tāda resursiem arī būs mazāks. Ekonomika Krievijā tagad kritīs, ar arvien sliktāk. Tas nenozīmē, ka varētu vienā brīdī cilvēki teikt visus. Tagad mēs gāzīsim Putinu un gribēsim dzīvot demokrātijā, bet dzīves līmenis varētu arvien turpināt uh, Kristu. Un tad jautājums ir, kas notiek elitārā līmenī. Revolūciju es arī negaidu, bet man liekas, ka mēs varētu redzēt grūtākus laikus arī Kremļa elitei, tādēļ, ka rezultāti kara laukā nebūs, Un to būs ļoti grūti attaisnot Krievijas tautai. Tāpēc grūtāka dzīve un iespējami lielāka politiskā nestabilitāte bet rožainu demokrātisku Krieviju 2023. gadā es
3: neredzu.
0: Tas takā būtu skaidrs par to demokrātijas nebūšanu Krievijā, bet kā šis viss varētu atsaukties uz reālo kara darbību Ukrainā? Tas bruņojums nebeigsies vienā brīdī tā reāli, vai tomēr tas, kā pierādās, viņa spēja viņu kompensēt?
2: Krievija kaut ko vēl ar vietu būs ražot ļoti gudrus ieročus. Krievija pati nevarēs ražot, no, pati no sevis pietrūkst gudrās tehnoloģijas, kuras tagad ir ierobežota sankciju dēļ, bet Krievija varēs turpināt iepirkt ieročus no Irānas. Jautājums vēl par Ziemeļkorejas, piemēram, dalību. Šajā kara konfliktā jaunus bruņojumus, jaunus ieročus, pār uniformas un zeķis varēs gādāt arī no draugu valstīm, no Ziemeļkorejas, no Irānas. Un šobrīd arī, domār, Indija ir liels pircējs. Tādēļ pavisam vākas Krievijā vēl nav, bet labi laiki arī nebūs. Un jautājums ir, cik ilgi gan elite, gan tautas spēst ciest gan kara zaudējumus, gan ekonomisku grūtību.
0: Mums ir jānonāk līdz Latvijas drošībai. Šajā brīdī man šeit nāk prātā tādi atslēgvārdi, kā tāpat situācija Krievijā, NATO paplašināšanās, tāpat arī aizsardzības budžets, valsts robeža, informatīvā telpa, visa ārpolitiskā cīņa, kulisēs un aizkulisēs. Kas un kā tad varētu ietekmēt mūsu pašu drošību 2023. gadā un varbūt, kas ir mūsu mājas darbi no pašu puses arī te skaitā?
2: Nu jā, Latvijai svarīgākais ir neatslāpt. Latvija rādīja priekšzīmi startautiskā talpā un arī mājās aizsardzības jomā iepriekšējā gadā un arī pirms tam. Latvijas uzskati, ka Krievija var apdraudēt Latvijas, Baltijas un Eiropas un NATO drošību, tie izrādījās bija pareizi. Un tagad e, Latvija ir lielāka ietekma Eiropas Savienībā NATO startautiska nekā jebkad iepriekš. Latvijai tomēr, lai to ietekmi un turpinātu rādīt priekšzīmi, un lai Latvijas reputācija turpinātu augt, straptautiskajā telpā būs ārkārtīgi svarīgi parādīt to, ka Latvija var savā tautsaimniecībā, savā valdībā pieņemt vēl joprojām svarīgus lēmumus par aizsardzības budžetu, par iepirkumiem, aizsardzības jomā, Būs ļoti svarīgi arī vērtību ziņā parādīt toleranci un atvērtību bēgļiem, parādīt to, ka Latvijai durvis ir atvērtas palīdzēt tiem, kuri cieš grūtības kara dēļ. Un šeit ir, protams, runa par Ukrainu, par Ukrainas bēgļiem, bet arī ir runa par Krievijas bēgļiem, jo mēs nevaram aizmirst to, ka dožda skandāls decembrī, Tomēr ietekmēja Latvijas reputāciju rietumos un Latvija cieta neslavu dēļ dažda gadījuma. Protams, tas nav viennozīmīgi. Ukraina slavēja Latviju par lēmumu skaidrs. Bet būtu ļoti svarīgi, lai Latvija turpinātu parādīt savu atvērtību visādiem žurnālistiem un tiem, kas cenšas bēgt no autoritārām varām, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi, lai turpinātu parādīt, ka Latvija ir Eiropaiska attīstīta tālredzīga valsts. Un tas tad ir daudzām ministrijām jāņem vērā un arī tautai, jo atvērtība Tas būs tiešām ārkārtīgi nozīmīgi. Vēl viena lieta jāskatās arī, kas būs svarīgs šajā gadā. Svarīgs būs tas, ka Viļņā jūli vidū notiks NATO samits. Un, ja Madridē pagājušas ar pieņēmu lēmumus, kā vajadzētu visā NATO līmenī stiprināt Austrum flanka, tā arī Baltijas drošību, tad nākošos lēmumus par to, kā tas izskatīsies, cik lieliem būtus jābūt aizsardzības budžeta tēriņiem, kādā veidā kopīgi veikt iepirkumus visi, praktiskie jautājumi. Tos būs jābīda uz priekšu tieši bīļņas samitā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī, ka samits notiks Baltijā. Ietekmīgi ļaudis no Rietumu drošības aprindām vairāk grozīsies tieši Baltijā un būs arī vairāk iespējas parādīt Baltijas uzskatus un mūsu sakārtoto un spējīgo vidi. Tāpēc, ka Latvijas tiešām sakārtotība un atvērtība un vēlne uzņemt un Un palīdzēt NATO karavīriem un citām valstīm, tā būs ārkārtīgi nozīmīga. Tā arī ir Lietuvā, Igaunija, un ja kopā Baltija nostājās un parāda, arī tagad turpmāk savu priekšzīmi un samicis pūs ļoti labs brīdis, kad to varēs parādīt, tad arī Latvijas drošība ar vienu kļūst stiprāka.
0: Nun un pēdējais, kas ir jāpaskatās, kas nākamgad drošības situācijas ziņā vispār pasaulē no tā, kas tagad varbūt kaut kur klusāka grūzd, kuriem punktiem mums būtu jāpievērš svarīgākajiem dažiem uzmanība?
2: Ārkārtīgi svarīgas būs divas valstis. Pirmā valsts ir Turcija. Turcija ir NATO sabiedrotā valsts, bet Turcija šobrīd aizstūra Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO. Turcija vēl nav šo par šo jautājumu balsājusi un dēļ kurdu jautājumu kavē NATO paplašināšanos. Šajā gadījumā būs jāskatās Kāds rezultāts būs Turcijas vēlēšanās, gan prezidenta, gan parlamenta vispārējās vēlēšanas notiks vēlākais jūnija beigās. Ir iespējams, ka vēl ātrāk pat. Un šie iekždemes jautājumi aizskavēja tālāko NATO darbību. Turcijai pirms laikā ir bijis ļoti svarīgs Krievijas ekonomiskais atbalsts, tādēļ, ka ekonomiskā situācija turpīts Turcijai ir ārkārtīgi smaga. Tādēļ pēc vēlēšanām cerams būs labvēlīgāka situācija NATO tālākai, pragmātiskai, praktiskai darbībai. Tādēļ jāpievērš uzmanību tieši arī Turcijai. Otrs jautājums ir par Ķīnu. Ķīna ir vairāk vai mazāk atbalstījusi Krievijas kara darbību Ukrajinā, ne ar praktisku palīdzību, bet ar diplomātisko atbalstu, ņemot vairāk to, ka Ķīna arī negrib ciest sankciju ietekmē. Un tagad skatīsimies, kā tālāk izvēršās jautājums par Ķīnu. Krievijai Ķīna ir nepieciešama kā a, valsts, kur pārdot resursus, no kuras iepirkt nepieciešamo tehnoloģiju, bet jautājums ir par Ķīnas iekšējo stabilitāti, tāpēc, ka Ķīnā tikai tagad sākās pirmais nopietnais Covid vilnis, un ja mēs skatīsimies par to, kādā veidā Eiropas ekonomika cieta pirmajos Covid vilņos, tad tas vēl Ķīnai viss ir tikai priekšā. Vai Ķīna tad būs labs ekonomiskai partneris Krievijai maz ticams. Un otrs tad jautājums ir, kā Ķīna uzvedīsies tad, kad ekonomika klibo, Un kādā veidā tas ietekmēs Ķīnas ārpolitikas prioritātes, jo Krievija, nu jā, labi, tas ir kaut kas, bet lielākā prioritāte Ķīnai tomēr ir Taivāna. Un visu laiku ir bijis jautājums par to, ko Ķīna mācās no Krievijas uzbrukam Ukrainā attiecībā uz savām ambīcijām kaut kad nākotnē ieņemt Tajvānu vai sliktie ekonomiskie laiki spātrinātu vai palēdinātu to procesu. Par to ļoti daudzi domā Vašingtonā un Briselē. Un tad būs jāskatās, kā attīstās tā situācija, tā ir stipri, neprognozējama.
0: Nu ko, Kristīne, esam pārskrējuši pa Diagonālu 2023. gadam. Es ceru, ka pesimistiskākās prognozes nepiepildīsies un optimistiskākās izrādīsies loģiskas un pareizas.
2: Jā, cerēsim uz daudz labāku 2023. gadu. Paldies tev! Paldies!
0: Nu,
1: paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā un tālim pat Rīgā. Ļoti interesanti dažas atziņas, par kurām man uzreiz ir kaut kādi komentāri. Tā, man ir jautājums, kā tev šķiet, ja Putins zaudētu Luhansku un Donetsku, bet Ukrainai neizdotos iekarot krimu. Vai Putins var atsēsties pie sāru galda, jo man šķiet, ka arī Luganskas un Doņetskas zaudēšana tiktu uzskatīts par nopietnu zaudējumu Krievijā, un Krievijas cars līderis un tirāns nevar. Sēsties pie sarun galda vai kā turpināt, uh, vadīt valsti ja, ja viņš ir ciet šādu zaudējumu?
0: Par valsts vadīšanas turpināšanu es vienkārši nezinu. Pie saruna galda tikai ļoti neitrēlā valstī, jo kādā ientresētā valstī viņu vienkārši man liekas Un treškārt, uh, viņš noteikti sūtītu kādu citu, jo nu, viņam nav pie tā galda jāsēž pie zaudētāja galda. Un uh, būs tāds zaudētāja galds. Un tad es atcerēšos, ka šī gada laikā ir izskanējis, ka... Paši Ukraiņi ir teikuši, ka Krīmo netiks pilnībā ieņemt tikai militāri, būs gan militāri, gan diplomātiski.
1: Tāpat laikā mēs arī dzirdam ļoti daudz balss Ukrainā, kur saka, ka vispār, par kādu sarunu galdu mēs runājam, yep. kamēr nav atgūta Krim. Ja? Un vēl viena interesanta detaļa, pie kuras pieķērās mans prātiņš, bija Kristīnas teiktais par Latvijas uzdevumiem, par to, ko sagaida no Latvijas, un ka mums tur jābūt tolerantākiem pret bēgļiem, ne tikai no Ukrainas, bet arī no Krievijas. Es zinu Ļoti labi apzinos, cik karsts kartupels šī tēma ir Latvijā, bet es domāju, ka šeit ir svarīgi saprast, ka šis ir skats no Vašingtonas, un, un ļoti interesanti ir, ka mēs varam paskatīties sevi no malas.
0: Un ļoti svarīgi ir apzināties, kā citi mūs redz no malas, un vai tik tas kādā brīdī nevar ietekmēt kādus lēmumus attiecībā uz...
1: Latviju. Katrā ziņā šo podcastu mēs noteikti varam klausīties pēc kādiem mēnešiem un skatīties, kas ir piepildījies, kas nav piepildījies. Savukārt, mēs šobrīd varētu iet uz priekšu pie mūsu šīs dienas galvenā varoņa, bet tā kā šis ir gada pirmais raidījums, tad es domāju, pirms mēs spērsim solus priekšu, paskatīsimies arī nedaudz atpakaļ, paskatīsimies, kā ir da gājis dažiem no mūsu varoņiem, tāpēc, ka mēs esam saņēmuši svarīgas un, un jaunas ziņas, saistībā ar dažiem no tiem tāli stāsti.
0: Jā, vispirms sāksim ar stāstu, kur ir vislielākā neskaidrība un tāds vispesimistiskākais skats, diemžēl vērīgākie drošinātāji klausītāji atceras piekto epizodu novembra sākumā, kur sarunājāmies ar skolotāju no tašu no Kievas apkārtnes, un jā, viņi stāstīja par savu vīru, kurš ir karā, un diemžēl jau no decembra pirmās puses ziņa no viņa vairs nav. Un pēdējās ziņas bija no teritorijas, kas jau pēc brīža atradās Krievu ienaidnieku kontrolē. Un šobrīd jau viņi ir saņēmusi mantas, savu vīru, no viņa vienības bāzes. Un, diemžēl, nav nekādu ziņu vairāk. Un, un mēs varam tikai turēt īkšus, ko nu kurš lūkties vai kā citādi mēģināt atbalstīt, attālināti. Un otrs stāsts mums ir, no nu, mūsu mediķes Sarmītas Cīrulis, kur mums sniedz ļoti, ļoti dziļu un emocionālu interviju, bet šobrīd, diemžēl, arī viņa ir pavērsiens, un jāsaka, diemžēl, jo namiņu, kurā atradās viņa medpunkts, diemžēl bija atraduši arī krievu artilēristi, un ar sarmīti šobrīd viss, jāsaka, tā ir vairāk vai mazāk labi, viņa mums raksta, mēs ar viņu sarunājamies un viņa arī saka, ka visas īstās zāles saņem ir kontūzija, Un šis tas vēl drusciņ, bet visā visumā viņa izskatās, ka agri vai vēlu būs atpakaļ frontē.
1: Mēs varam šobrīd arī noklausīties vienu audio ziņu no sarmītes mūsu klausītāja.
3: Es veseļojos, kā es jūtos, to ir pašlaik vēl tā grūti aprakstīt, jo kontūzējā un smadziņas atracinājums dar savu, es saņem. Atbilstos ārstēšanu un ir ļoti, 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 ļoti lieli uzlabojumi. Es jau esmu ļoti nepacietīga. Man rota gaida man un tā notiek ar cilvēku, kas atbildu par pārējiem, ne? kā mamma un kā galvenā mediķa. Arī daudz tulkoju. Paldies, ka jūs mani atbalstat un es nedomāju braukt uz Latviju. Es palikšu Ukrainā. Un ne jau es vienīgā esmu cietus prācienā, un cilvēki turpina cīnīties par neatkarību. Piemēram, esot slimnīcā, kur blakus, mums tiek pārtu var un netālu sprakst. Un es esmu palātā, kur ir divas grūtniecas, kur sraud un ir izmismā, Un tad es saprotu vēl vairāk, kāpēc es esmu šeit, lai var palīdzēt karavīriem lai viņi var atgriezties ierindā, cīnīties par Ukraiņas neatkarību. Um, ar mani viss būs kārtībā, ar mani jau ir daudz, 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 labāk. Paldies jums liels un ar svētību, un tad jūs kādu citu pārēdu uz daudz gaišāks noc ar Dieva palīgu.
1: Tā bija sarmīta cīrula, un, un tie, kas nav dzirdējuši, tad noklausieties mūsu devīto epizodi, tajā ir tāļa plašā intervija ar viņu. Bet šajā nedēļā mūsu lielā intervija būs ar ukraiņu Jūliju Stefaņyku. Viņa pārsau organizācija World Central Kitchen ir principā galvenais cilvēks šīs organizācijas Ukrainā, kas ir šī organizācija, kā jau podkasta sākumā minēju, viņi ir sagādājuši 190 miljonus siltas pārtikas porciju Ukrainā cilvēkiem, kuriem pārtika ir visvairāk nepieciešama. Un man ļoti simpatizēja šīs organizācijas darbības principi. Tā ir nevalstiskā organizācija, viņu 2010. gadā dibināja viens Spāņu amerikāņu šefpavārs ar Michelin zvaigznēm, ar ar ar, tīkliem, ar biežu viesošanos dažādos šovos Jose Andres. Viņš šo organizāciju aizsāk 2010. gadā pēc ļoti smagas zemestrītes haitī. Es atceros, Latvija arī par to daudz runāja. Traka zemestrītes bija trakām sekām, daudziem mirušajiem. Un viņš kā biznesa cilvēks šim palīdzības procesam pieeja ļoti racionāli. Tā tad World Central Kitchen pamatdarbības princips ir – jūs mums ziedojiet, mēs sarunājam vietējos restorānus pavārus, kuri sagatavo ēdienu. Un mēs šo ēdienu tur pat arī nogādājam cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Kas tiek iegūts? Ne tikai cilvēki ir pāēdināti, bet tiek nodrošināts darbs arī restorānu darbiniekiem, pavāriem. Dubūts atbalsts. Tieši tā. Un, un tas notiek vietās... Tātad, kur ir šī te vajadzība? Nevis tiek ievests kaut kāda savas pārtika vai pulverīši no nezinu kaut kurienes. Un par to visu mēs arī sīkāk runāsim ar jūliju, kur arī, protams, ka iesaistīja šā organizācijā tikai pēc kā sākuma, bet ir jāpiebilst un jāuzsver, ka šī organizācija ir tik efektīva savā darbībā, ka viņi uz Ukraiņas Polijas robežas bija jau 25. februārī un jau izdalīja to pārtiku.
0: Tev, tev ir pauze no manas. Jā,
1: jā. Tā kā, jā, klausimies. Mūsu saruna būs angļu valodā, ja jūs gribat dzirdēt netulkoto versiju, tad, kā vienmēr, mēs publicējam divus identiskus mūsu podcasta variantus, vien ar lielās intervijas tulkojumu Latviešu valodā un vien ordinālu valodā. Izvēlēties, kā
0: jums ir ērtāk klausīties. tad klausāmies Jūlija Stefuņuka, World Central Kitchen, Ukrainas operācijas vadītāji. Hi, Julia. Sveiki, Julija!
4: Sveiki!
1: Uh,
0: Labu well,
1: uh, dzīvi, happy new year! Happy new year! Mums ir uh, jāpasaka, ka ieraksim šo interviju 1. janvāra pēcpusdienām. Parasti mēs šajā laikā viens vai otram vēlam laimīgi jaunogadu. Vai Ukraiņi viens otram novēlēja vēl ko
4: citu izņemot uzvaru?
5: Ziniet, jā,
4: jums taisnība. Vienīgā vēlme, kas mums bija pagājušajā naktī, ir tā, lai šis Ukrainai būtu uzvaru nesožs gads. Mēs par to esam pārliecināti un ļoti to vēlamies. Nekas cits šobrīd nav īsti svarīgs. Tikai Uzvara.
1: 2022. Has been, kā ir mainījusies jūsu personīgā dzīve 2022.
4: Mm -hmm. gadā? Gaidīju pa visam, ko citu. Gada sākumā strādāju restorānā, kas apkalpo banketus. Mums bija lieli plāni vasarai ieplānoti daudzi pasākumi, bet februāra beigas mainīja mūsu dzīvi. Es nepametu savu valsti. Man bija šāda iespēja, bet sapratu, ka šeit varu patiešām palīdzēt. Pirmajā martā es ļvivā pirmo reizi satikušīs lielās amerikāņu nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen jeb WCK dibinātāju, un mēs nolēmām sadarboties, sākām ēdināt bēgļus, un kopš tā brīža visu šo laiku strādāju, lai palīdzētu Ukraiņiem, un varu būt lepna par to. Sanā, ka šajā visā varu atrast arī ko pozitīvu. Tagad jūtos daudz vairāk vajadzīga savai valstī.
5: Uh, does...
1: nu, tad izstāstiet saviem vārdiem, ko World Central Kitchen dara un kas tā ir kopumā par
4: organizāciju? World Central Kitchen ir ASV bāzēta nevalstiskā organizācija, kas izdibināta pirms 12 gadiem. Pārsvarā viņi strādā dabas katastrofu postītās vietās – parasti Amerikas kontinentā un Āfrikā. Viņi ir kā pirmās palīdzības sniedzēji tieši pārtikas nodrošināšanā. Ukrainas misija viņiem ir pirmā, kas tiek īstenota kara darbības apstākļos, un tas organizācijai bija jauns milzu izaicinājums. WCK uz Polijas Ukrainas robežas bija jau kara otrajā dienā, barojot Ukraiņu bēgļus, kas šķērsoja robežu. Pirmajā martā viņi jau ieradās Ukrainas pusē, un no šī brīža sākās pilnvētās. Pērtīga misija. Kopš tā laika cilvēkiem esam piegādājuši jau vairāk nekā 190 miljonus maltīšu porciju. No misijas sākuma līdz septembrim darbojāmies visā Ukrainas teritorijā, palīdzot arī iekšējiem bēgļiem, kuri bēguši uz drošākām vietām Ukrainā vai zaudējuši savus mājokļus. Taču šobrīd esam koncentrējuši savu darbību tieši pie frontes teritorijās. Palīdzam cilvēkiem atbrīvotajās teritorijās, palīdzam pilnībās, kuras cieš raķešu uzlidojumos, plānots, ka WCK ukraiņiem palīdzēs vēl vismaz turpmāko pusgadu.
1: Kur nemat partiku!
4: Kara sākumā mēs to saņēmām no Polijas, jo tā bija milzīga problēma Ukrainā. Bet tad sākām iepirkt no Ukrainas piegādātājiem, kas arī ir svarīgi, jo tādējādi iepludinām līdzekļus Ukrainas ekonomikā. Tāpat mēs maksājam restorāniem, kas ir mūsu sadarbības partneri, par katru siltā ēdiena porciju. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 600 mūsu partneru restorānu varēja maksāt algas saviem darbiniekiem, tā, WCK palīdz ne tikai bēgļiem, bet arī vietējiem uzņēmumiem.
5: Kipu, not only for refugees but for
4: Pat tikko atbrīvotajās teritorijās, kas dzīvo bez elektrības un gāzes, esam atraduši partneru restorānus, kuri sagatavo siltu ēdienu zem debes uz ugunskuriem. Tas nozīmē, ka cilvēki var atsākt strādāt un atgriezties normālā dzīvē.
5: Mūsu
4: sagādātā palīdzība nu jau ietver Ne tikai silto ēdienu, bet arī pārtikas paku piegādi. Mums ir īpašs saraksts, kurā ir 21 pārtikas produktu pozīcija, sākot no eļļas, miltiem un makaroniem, beidzot ar gaļas, zivju, dārzeņu konserviem. Kur varam, piegādājam arī svaigus dārzeņus. Starp citu, kara sākumā, sējas laikā mēs zemniekiem piegādājam sēklas, lai viņi varētu audzēt kukurūzu, kartupeļus un citu ražu.
1: Kāds ir tas ēdiens, ko jūs nodrošināt cilvēkiem?
4: Ja runājam par siltajiem ēdieniem, mums ir īpaši standarti, kādām būtu jābūt porcijām. Pamatēdienā jābūt gaļai vai zivīm ar garnējumu un salātiem. Mums ir arī svara un kaloriju standarti siltajām pusdienu porcijām. Ja runājam par pārtikas pakām, tad arī šajā gadījumā ir standarti. Taču skatāmies, kāda ir situācija. Ja ir daudz bērnu, tad mēģinām pārtikas pakās pievienot papildus piena porcijas. Ja redzam, ka ir pieprasījums pēc zīdaiņu pārtikas, tad gādājam arī to. Cenšamies pielāgoties esošajām vajadzībām. How is the...
1: How is the... Kā viss šī operācija tiek finansēta?
4: Lielākā daļa WCK ziedotāju vēsturiski ir bijuši ASV privātpersonas. Ir arī daži lieli atbalstītāji, taču tā visa ir privāta, nevis valdības nauda. Kopš Ukrainas operācijas sākuma gan nākuši klāt ziedotāji no citām pasaules malām. Mums ir arī daudz brīvprātīgo, kuri ieradušies no dažādām Eiropas valstīm un strādā ar mūsu restorānu partneriem un pēc tam sāk ziedot. Es to zinu
1: is the world central vai pareizi sabrot ka wck ir organizācija kurai ziedot, nu ja negribu piemēram lai tava nauda aiziet jauniem ieročiem, vai jūs palīdzat tikai civiliedzīvotājiem vai arī militāriem, militāra personāli help
4: the military
5: No, no, no. It's like principle of organization. Nē,
4: nē, nē. Organizācijas princips ir palīdzēt tikai civilējiem. Karavīri nereti mums palīdz nogādāt pārtiku bīstamākajās, frontai tuvākajās vietās, kā piemēram Bahmutā. Taču visa šī pārtika nonāk civiliedzīvotājiem, tikai civiliedzīvotājiem.
1: Let's talk about you. Uh, tagad par joms. Uh, kā jūs iesaistījāties World Central Kitchen aktivitātēs?
5: of Pirmajā
4: martā World Central Kitchen dibinātājs Jose Andres un izpilddirektors Nets Mūks ieradās ļvivā. Kā jau teicu, tobrīd strādāju banketus apkalpojošā uzņēmumā un sanāca, ka mēs bijām vieni no pirmajiem viņu partneriem Ukrainā. Sākotnēji ar WCK sadarbojūs tieši no mūsu restorāna puses. Kad sapratām, ka mums jāpārvietojas pa visu Ukrainu, tika izveidota jauna komanda pārsvarā jau no Ukraiņiem, un man sākotnēji tika uzticēta atbildība par loģistiku, bet vēlāk jau mani iecēla par WCK, Ukrainas operācijas vadītāju.
5: bija
1: When we talk about the activities, one of the fields is restaurants, ja runājam par jūsu īstenotajām aktivitātēm, viens lauciņš ir restoranti, kas gatavo ēdienu, bet jums ir arī brīvprātīgie, kuri nogādā šo ēdienu līdz cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Cik liela ir brīvprātīgo komanda, kas veidz šo izplatīšanas darbu? Distribution work.
4: Now it's approximately two... Šobrīd ir aptuveni 200 brīvprātīgie un arī daži darbinieki, bet, piemēram, maijā, jūnijā un jūlijā mums bija vairāk nekā 5 tūkstošu cilvēku, kuri bija iesaistīti šajā darbā, jo mums visā Ukrainā bija 12 noliktavas, daudz restorānu partneru, dažādas nevalstiskās organizācijas, kas palīdzēja karstajos punktos uz vietas dažādās pilsētās un apgabalos. Taču šobrīd, kad esam tieši uz ārkārtas reaģēšanas misiju Mēs samazinājām noliktavu un partneru skaitu, jo šobrīd visas pūlas veltām karstākajiem punktiem frontes tuvumā – Harkivas, Doņetskas, Luhānskas, Zaporīžies, Nikolāģivas un Hersonas apgabalos. Jo galu galā WCK pamat misija ir palīdzēt pēkšņās ārkārtas situācijās un parasti tik ilgi vienā valstītā neoperē. Tā kā šobrīd mūsu komandas kodols ir 200 cilvēki un vēl arī vietējie voluntieri Krematorskā, Krivīrihā, Nikolajivā, Harkivā, kuri mums palīdz izplatīt ēdienu it īpaši pārtikas pakas atbrīvotajās teritorijās – Kupjanskā, Limanā, Svetohirskā. Nu pat mums bija ēdiena e piegāde arī uz Bahmutu. Šobrīd viens no karstākajiem punktiem mūsu darbībā ir arī Hersona, jo pēdējās divas nedēļas tā piedzīvo masīvas apšaudes. Labi apzināmies, ka visvairāk esam vajadzīgi cilvēkiem tieši tur.
1: Tieši to es gribēju jautāt. Kā jūs izlaimiet, kurb doties, kam palīdzēt?
5: Uh, really close to this which don't have
4: mēs esam tiešām tuvušai teritorijai, kurā nav elektrības, gāzes un ūdens, jo starp citu mēs tur palīdzam arī ar dzeramo ūdeni. Šobrīd Hersona un tās apkārtne ir mūsu galvenā prioritāte. Tāpat gatavojamies Zaporīžjas reģiona atbrīvošanai. Jau esam izveidojuši Komandu, kas tur sāks darbu, tik līdz tas būs iespējams. Mēs esam ļoti elastīgi. Piemēram, svaigi atgūtā teritorijā mēs esam gatavi piegādāt ēdienu jau nākamajā dienā pēc atbrīvošanas. Tad, kad redzam, kā arī citas organizācijas sāk tur parādīties, mēs samazinām pārtikas komplektu apjomu tur un fokusējam uzmanību jau uz citām vietām – mazākiem vai lielākiem ciemiem, kur cita palīdzība vēl nav nonākusi. Tāpēc monitorējam situāciju katru dienu. Piemēram, Limana vēl aizvien ir karstais punkts, lai arī tur esam jau trīs mēnešus. Tomēr mēs redzam, ka cilvēkiem tur dzīvot bez ūdens un elektrības ir ļoti grūti. Un mēs saprotam, ka vēl nevaram šo vietu pamest. Tāpēc mums ir svarīgi saprast situāciju uz vietas. Kādi produkti viņiem pieejami vai ir citas organizācijas, kas piegādā pārtiku vai esam vienīgie? Mēs varam mainīt savu stratēģiju katru nedēļu. Mēs esam patiešām Lastīgi, jo WCK ir organizācija, kas radīta ārkārtas situācijām. Tāpēc visa sistēma ir balstīta uz šo ideju būt pirmajam un palīdzēt pirmajam.
5: So on to be first... And to help first. And was which...
4: Un vēl viens pamatprincips ir tāds, ka vispirms mēs darām un tad uzlabojam savu darbu. Mēs negaidām vairākas nedēļas, neražojam dokumentus. Mēs sākam darīt, ko varam konkrētajā situācijā un tad tikai domājam, kā varam uzlabot sistēmu, kā varam uzlabot piegādi un kā varam būt veiksmīgāki katrā jomā. Piemēram, šovakar no ļvivas došos uz Odesu un tālāk uz Hersonu, jo man ir jāsaprot, kas tur notiek, un, lai pieņemtu pareizo lēmumu, man jābūt uz vietas. Hersonā kopā ar Jose bijām arī atbrīvošanas pirmajā dienā, un tagad man jāpārbauda, kā mainījusies situācija, kādas ir cilvēku vajadzības. Man jārunā ar viņiem, un patieši šobrīd varbūt it kā viss ir kārtībā, jāceras, ka šis ir karš, un pēc dienas vai divām situācija atkal var pasliktināties. Kā zināt, Hersona ik dienu tiek apšaudīta ar raķetēm un ir ļoti grūti izveidot kaut kādu stabilu palīdzības mehānismu, kādus esam izveidojuši citās pilsētās, jo tur vienkārši ir ļoti bīstami. Daudzi cilvēki cenšas pamest pilsētu, tāpēc man ir jābrauc uz turieni, jāpaliek ilgāku brīdi un jāredz viss pašai. Tāpat, nu pat biju arī Doņetskas rajona Bahmutā, lai saprastu situāciju un pieņemtu pareizākos lēmumus
5: to be
1: more šis varētu izklausīties kā ļoti muļķīgs jautājums, bet tomēr tur taču ir bīstami. Kāpēc šā vai tā tur braucat?
4: Katrs cilvēks ir citādāks. Es nepametu valsti no kara sākuma, un tas arī bija bīstami. Es pieņēmu lēmumu palīdzēt Ukraiņiem. Labi, es visu laiku nedodos uz fronti, kur ir patiesi bīstami, bet tāpat nākas būt šādās vietās, nākas izmanto ķīvēri un bruņu vesti, taču šādi varu palīdzēt. Tas ir mans lēmums strādā tieši šādi. Mani arī iedvesmoja José piemērs. Viņš nebaidās, un es arī. Tas, kā viņš strādā, tas, kā viņš apmeklē frontes līniju atbrīvotās teritorijas, mēs vienmēr dodamies līdzi viņam, un tāpat dara arī WCK amerikāņu komanda.
1: Jūs nevarat īsti paredzēt, kur nokritīs nākamā bomba. tāpēc droši vien vienkārši jāļaujas, bet kad dodaties uz tikko atbrīvotajām teritorijām, jūs redzat to, kas tur ir iznīcināts, dzirdat vietējo iedzīvotāju stāstus, cik tas kopumā viss psiholoģiski grūti ir? Vai esat tam gatavi, vai brīvprātīgi ir tam gatavi?
5: You know, make
4: us new <laughs> Šie desmit mēneši to padarījuši jau par jauno ikdienu. Mēs saprotam, ka kara laikā pārkāp pāri savām sajūtām nav vienkārši, tomēr mēs kļūstam ar vienu stiprāki. Es esmu studējusi socioloģiju, un man ir arī zināma psiholoģijas pieredze. Es zinu, kā pasargāt sevi un palīdzēt savai komandai tikt galā ar šīm emocijām. Un brīvprātīgie, kuri strādā ar mums, ir vietējie cilvēki, kuri nav atstājuši savu. Tā tad arī viņi ir gatavi dzīvot šādos apstākļos. Bet jāsaka, ka atslēgties man ļoti palīdz peldbaseins. Mēģinu rasti iespēju peldēt, kad atgriežos mājās.
5: Swimming pool help me after when I come back from this service and I try to find how to reflect on this.
1: What are the conditions? Kādos apstākļos cilvēki dzīvo okupācijas laikā? Nu, ko jūs redzat dodoties uz atbrīvotajām teritorijām? Ko dzirdat no vietējiem par viņu dzīvi
5: okupācijās?
4: Ziniet, es to tiešām varu izskaidrot visai vienkārši, jo iespējams lielākā daļa postpadomju valstu zina un atceras par otro pasaules karu. Mani vecvecāki stāstīja par dzīvi taju šai laikos no cilvēkiem atbrīvotajās teritorijās dzirdam tieši tādus pašus stāstus. Tas notika pirms 70 gadiem, bet nu, atkārtojas. Daudzi cilvēki, it īpaši tie, kuri iestājas par Ukrainu, tika nogalināti, ieslodzīti. Daudzi dzīvoja patvērtnēs. Atklāti sakot, cilvēki, kuriem bija neitrāla nostāja, daudzi no viņiem dzīvoja normāli, taču vairums gaidīja Ukrainas armiju un cerēja, ka visa šī teritorija drīz tiks atbrīvota. Taču kopumā Krievi rīkojas kā otrajā pasaules kara.
5: Ženotas was really really similar situation
1: Vai ir bija tāds personisks no pagājušā gada, ko jūs nevarat aizmirst.
4: Man ir daudz, daudz stāstu, un es varu padalīties ar dažiem. Piemēram, viens no bučas. Tur ir ģimene, kurai mēs vēl aizvien palīdzam, cenšamies atjaunot viņu māju. Viņiem bučā bija brīnišķīga privāta māja. Šo vecāku dēls ir invalīds. Kad atnāca Krievi, viņu māja tika pilnībā iznīcināta. Iespējams, esat dzirdējuši par Vogzaļneja ielu, kur notika šī tanku cīņa un kur sadega daudz krievu tanku. Tur arī daudzas mājas tika iznīcinātas. Tad lūk, šī ģimene divas dienas palika savas sagrautās mājas pagrabā, jo nevarēja no tā rajona tikt laukā. Viņi bija ievainoti, taču izdzīvoja. Tad viņiem izdevās izrauties, pēc tam viņi atgriezās, bet tagad mēs esam gandrīz pabeiguši uzcelt viņiem jaunu māju. Visa WCK komanda un citi ziedotāji sametās naudu un varējām to paveikt. Šis ir vēl viens piemērs tam, ka mūsu uztrauc ne tikai cilvēku pabarošana. Jums jāzina, ka notiek arī šādas labas lietas.
1: That's what I wanted to ask you uh, when you go to those newly liberated areas. Par šo arī gribēju tieši Kad dodaties uz šīm tikko atbrīvotajām teritorijām, jums droši vien lūdz darīt kaut ko tādu, kas patiesībā nu, nav tā jūsu tieši atbildības joma. Kā ir pateikt ne cilvēkam, kuru... Kā ir pateikt, nē, cilvēkam, kurš tikko atbrīvots?
4: Ziniet, visu pirms mēs esam Ukraiņi. Visa mūsu komanda ir Ukraiņi, un mēs palīdzam, kā varam. Piemēram, kad ieradāmies Kupjanskā, koncertējām, ka tur uz vietas nav pieejams internets un citas saziņas iespējas ar pārējo ukrainu. Vietējie mums iedeva sarakstu ar radiniekiem, kurus Atgriežoties harkivā, mēs cenšamies viņus visus sazvanīt un pateikt, ka šiem cilvēkiem viss ir kārtībā. Mums lūdz atvest arī kādus medikamentus, ko izdarām, atgriežoties nākamajā reizē. Pat ja mums lūdz ģenerātorus, silto apģērbu vai malku kā izjumā, mēs cenšamies uzmeklēt citas organizācijas, kas šajās situācijās varētu palīdzēt. Jo mēs zinām daudzas mazākas organizācijas, kas specializējas kādos konkrētos jautājumos, piemēram, ūdens apgādē vai celtniecībā vai ģenerātoru sagād risināt kopā sadarbība ir labākais iespējamais risinājums
5: collaboration it's the best
1: way this... ir ļoti milzīga valsts vai situācija ir citādāka austrumos un dienvidos, piemēram kā jūs to redzat tur uz
5: General
4: Kopumā problēmas ir vienādas, taču daudz, kas ir atkarīgs no tā, kāda situācija konkrētajā vietā bija pirms okupācijas un pēc atbrīvošanas. Ko es ar to domāju? Piemēram, izjuma tika pilnībā iznīcināta, tā palika bez elektrības, bez ūdens, vietējiem nācās gatavot vienkārši zem klajas debes, blakus savām mājām, bet piemēram, Hersona bija cietusi krietni mazāk. Krievi to iznīcina tagad. Nu lūk, uz izjumu mēs pie pirmās iespējas sākām piegādāt siltā eidiena porcijas, jo bez elektrības un gāzes viņiem nav īsti normālu iespēju gatavot pusdienas. Savukārt Hersonā viņiem nebija elektrības, bet bija gāze. Vairumā māju varēja gatavot tieši izmantojot gāzi, tāpēc tur piegādājām pārtikas pakas. Tāpēc parasti, pirmo reizi ierodoties atbrīvotā teritorijā, mēs vispirms saprast, kādas ir akūtākās vietējo vajadzības. Tās var būt dažādas. Vēl viens piemērs, Hersonā akūta nepieciešamība ir dzaramais ūdens, kamēr tādās vietās kā Koše vai Kupjanska ūdens ir pieejams. Tāpēc savu stratēģiju vienmēr pielāgojam konkrētajiem apstākļiem. Tāka situācija neatšķiras tāpēc, ka tie ir austrumi vai dienvidi. Viss ir atkarīgs no tā, kāda situācija konkrētajā vietā bija pirms okupācijas un kā tā tika atbrīvota. vai Krievi pazuda ļoti ātri, vai arī pirms aiziešanas iznīcināja visu infrastruktūru.
1: Been, ir bijušas pilsētas, mazpilsētas, kuros cilvēkiem okupācijas laikā nācies ciest badu?
4: Mm. You know, also... Ziniet, tas atkarīgs no pilsētas, diezgan grūti izskaidrot tas man ir pārāk maks jautājums.
5: It's
1: Jūlī, ar jūs atļau tad šobrīd atsceņot divus pavisam īs sierakstiņus no cilvēkiem, kurš vives pilsētiņā netālu no frontas līnijas, kur jūs brīvprātīgie šobrīd ir vienīgie, kas piegādā kādu. dienu.
4: nav gaismas, siltuma, nekā nav, un šādos apstākļos dzīvojam. Paldies Dievam, vismaz gāze ir. Slavu, Paldies šiem brīvprātīgajiem, kuri brauc neskatoties neuz ko. Viņi mums atveda ēdienu, jo mums pašiem nekā vairs nav, ne mašīnas, ne aptiekas, ne medmāsas. Neviens cits mums ēdienu nav vedis jau simtu desmit dienas. Kā cilvēks var izdzīvot šādos apstākļos?
5: Kā cilvēks var izdzīvot šādos apstākļos?
1: I've seen on Instagram page of World Central Esmu redzējis World Central Kitchen Instagram lapā kas tikusies arī ar prezidentu Zelenski, kurš pateicās par jūsu pūlēm. Kāds bija viņa vēstījums jums un jūsu organizācijai?
4: Mēs ar viņu tikāmies divas reizes. Vispirms tas bija augusta sākumā. Prezidents aicināja mūs nepamest Ukrainu un strādāt, lai palīdzētu skarbajos ziemas apstākļos. Otrajā reizē Jose saņēma pateicības organizāciju, Paldieni par nopelniem Ukrainas un Ukraiņu labā. Prezidents teica, ka WCK ir organizācija, kas sniedz iespējams konkrētāko palīdzību Ukrainā. To bija ļoti patīkami dzirdēt, un tas mūs noteikti motivē darīt vēl vairāk. Šī tikšanās atstāja iespaidu uz Hosē, kurš pēc tam pieņēma lēmumu, ka WCK paliks Ukrainā līdz pavasara beigām.
1: Have you found your new... Var teikt, savu
5: mērķi.
4: Es biju ļoti pārsteigta, cik daudz spēka man ir, cik smagi varu strādāt, un es saprotu, ka visa šī iekšējā motivācija nāk no mana Ukraiņu gara, no idejas, ka visiem Ukraiņiem ir jādara kaut kas tāds, kas palīdzētu citiem Ukraiņiem, vai nu tā būtu cilvēku pabarošana, medikamentu sagāde vai cīnīšanās frontē kā kareivim. Es apzinos, ka nedrīkstam padoties, un tas mani ļoti motivē. Iespējams, visa šī palīdzība ātrāk atvedīs mūsu līdz uzvarai. Kā
1: latvieši Kā latvieši varētu palīdzēt?
4: Uh,
5: you know, we have...
4: Mēs esam ļoti pateicīgi par visiem partneriem, jo bez tādiem partneriem kā Latvija, Lietuva, Polija, ASV, Kanāda, mēs pilnīgi noteikti nevarētu izdzīvot un būt tik sekmīgi. Kā latvieši var palīdzēt? Palieciet kopā ar Ukrainu. Parādiet savu attieksmi Krieviem, jo zinu, ka Latvijā dzīvo daudz Krievu. Es nevaru teikt, ka palīdzībai noteikti jābūt naudas izteiksmē. Noderīga ir jebkāda palīdzība, siltās drēbes, pārtika, arī informācijas izplatīšana pa visu pasauli. Tas palīdzētu. So, where are you
1: going Tad, uh, kur jūs dodaties rīt šodien?
4: Šovakar es braukšu uz Odesu un pēc tam uz Hersonu un tās apkārtni uz dažiem iznīcinātiem ciemiem, lai novērtētu situāciju un saprastu, kas viņiem vajadzīgs tieši šobrīd un kā varam būt vēl vairāk noderīgi. Hersonā mēs gribam atvērt savu sociālo virtuvi, tāpēc man jāsaprot, vai tas būtu gana droši un kurā vietā to varētu darīt.
1: Right. Our... Mēs parasti beidzam interviju ar vienu jautājumu. Ko jums personīgi novēlēt?
4: Man svarīgi ir zināt, ka es neesmu viena, ka visa pasaule ir ar mani un manu komandu. Tas ir ļoti svarīgi.
1: Paldies, Julija!
0: Paldies Dīvu, paldies arī Jūlijai, un man šķiet šī saruna ļoti svarīga, tāpēc, ka tā rada sajūtu, ka Ukraiņi nav vieni. Visos veidos šī sajūta ir ļoti ļoti svarīga un tas atbalsts, kā izskatās un izpratne par to, ka tas atbalsts ir vajadzīgs, nav tikai šeit Latvijā, Polijā, Lietuvā, ir ļoti labi, ka šī izpratne nāk arī no daudz tālākām zemēm un sasniedz Ukrainu pašdzīdejam ciku lielā apjomā.
1: Jā, bet arī tas, ko Jūlija pašās beigās te minēja par to, ka viņai ir svarīgi, lai, lai viņi sajūtu savukārt tie ukraiņu atbalst. Un starp citu, starp citu, ir ļoti daudz veidu, kā varat palīdzēt Ukrainai. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kuri uh, vēlas atbalstīt Ukrainu, bet nevēlas, lai viņa palīdzība rezultātos jaunos ieročos vai jebkādā veidā militārismā. Tad uh, es gribu tā teikt uzsvērt, ja World Central Kitchen, manuprāt, ir uh, viena no tām organizācijām, kam jums droši varat ziedot. Un jūs ziedojums jūs zinat, ka nonāks tieši pie cilvēkiem, kuriem vajag vienkārši kārtējo nākamo maltīti maltīt. Tā. Un, un kas vēl ir interesanti, ko no kā jūlītā diplomātiski mēģināja aiziet mūsu sardinā, kas, kas varbūt palika ārpus, šīs te montētās versijas bija Old Central Kitchen vadītājs, dibinātājs Jose Andres visai skarbi izsakās, itsevišķi vasarā viņš izteicās un arī tiekoties ar prezidentu Zelenski par ANO pārtikas programmas darbību un citām ANO organizācijas struktūru vienībām, tāpat arī par USAID, proti par šīm te valdības organizācijām, kuru mērķis principā ir tāds pats kā World Central Kitchen palīdzēt ļoti tādā pamatlīmenī cilvēkiem uz vietas. Bet tur ir šī nenormālā birokrātija, un birokrātija savukārt uz vietas nozīmē procesu ielgšana. Un gan Andres, gan Julija tagad intervijā minēja, viņiem ir svarīgākais uzreiz nodrošināt ēst, uzreiz, un tad, ja nāk kādas citas organizācijas, Lūdzu. ok, mierīgi mēs ejam tālāk, mēs ejam uz mazākiem ciemiem vai mēs ejam tuvāk frontei vai vēl kaut kur, bet viņi tā tad vispirms dara un pēc tam sākārtot dokumentus, kas ir, nu tā, viņš izklausās, bet man šķiet ļoti, ļoti, ļoti efektīvi.
0: Nu, tas ir Tas, ko dara nevalstiskais un privātais sektors, ka, ko tas var izdarīt. Ja gadījumā visu šo būs iespējams jau pēc kādu brītiņu izlasīt arī LSMLV, tur es zinu, ir sarūpējis arī vēl papildu materiālus, kas rada vēl precīzāku un interesantāku priekšstatu par to, kā viņi darbojas. Jā,
1: lasiet, tur būs arī video materiālus arūpēt un fotogrāfijas un varēsiet iegūt vēl visaptverošāku ieskatu, dalieties ar saviem draugiem, radiem ja jums šķiet, ka šī mūsu saruna vai šis mūsu podkasts ir svarīgi to dzirdēt. Kā arī rakstiet mums uz droshinatais@latvijsradio.lv, ja jums ir idejas, kāds vēl cilvēks jūs gribētu dzirdēt mūsu raidierakstā vai arī kādas tēmas, jūs gribētu, lai Kristīna Bērziņa skaidro.
0: Ja par Kristīnu Bērziņu, tad mums ir vienā debija podkastom droshinatais līdz ar Kādu daļa no mūsu raidieraksta vai podkāsta izskana arī Latvijas Radio 1 ēterā? Šajā gadījumā tā daļa, kur mēs sarunājāmies ar Kristīnu Bērziņu. Jums tā ir ērtāk, klausīties ceturtdienās tas viss Latvijas Radio 1. Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidieraksts, drošinātājs.